0: Eh, tío, ¿has escuchado la nueva intro de Van cuentes? No, ¿por? No, porque
1: yo tampoco. Efectivamente porque seguimos sin tener introducción. <ríe> y, bueno, diría que hoy vamos a empezar de una manera y es... ¿Los memes son arte? Porque si hay algo que está monopolizando por completo la actualidad, este postmodernismo extraño del 2000... El dadaísmo personal. También, como sea, es los memes, porque no hay una cosa tan complicada de explicar como lo es la gracia en sí, los chistes. El mero hecho de querer explicarlos le quita la gracia, ¿no? Y entonces aquí cuando nos preguntamos, ¿podemos tomarnos en serio los memes que son directamente humor? Y ya no solo como arte, sino como un medio de comunicación. Es un medio de comunicación, medio de expresión, medio de cultura. Medio de condicionamiento, ¿sabes cuánta gente puede cambiar incluso de forma de pensar porque vio un meme que le hizo gracia? Pero, escúchame, no te ha de que ves un meme. Yo qué sé, eh... otra vez estaba viendo los, los nuevos memes que estás trayendo de Evil tal, hace lo contrario, Sí, los memes ¿no? ahora de vale, Evil no sé qué, que pone... Pueden... No me acuerdo que estaba viendo, creo que vi una cosa de Fullmetal Alchemist, ¿vale? Y me puse a ver el... el... Fue YouTube, ¿vale? Me entró la curiosidad, busqué una cosa de Fullmetal Alchemist y acabé viendo vídeos sobre, el, sobre la corriente esta... ¿Cómo se llama esta mierda, no? Dadaísmo? Pues, no, eh... Tío, una de las corrientes vanguardistas... De surrealismo, 500. surrealismo, dadaísmo... Mismo, bueno, pero al caso, ¿qué ibas a decir, por ejemplo? Que de, una, de un mínimo meme me llevó a, a esto, en plan, el tema del de efecto mariposa de acá, empezar <risa> con un, un estímulo pequeño que está hecho para hacer gracia, pero a ti te lleva, lo que has dicho tú, a un, a un momento de adquirir cultura o a, a ponerte a, a intentar a, pensar en otras cosas a base de ese pequeño estímulo. Entonces, los memes ya no es que solamente sean arte o entretenimiento, es que los memes básicamente se están convirtiendo en formas de vida. Hay gente que vive de los memes. La típica persona con página de memes que no sale de la <ríe> El su admin, bro, el admin. <ríe> a ver, también es cierto lo que dices, pero porque hay memes incluso que hacen referencia directa a cosas cultas, ¿sabes? Por ejemplo, ¿conoces la página de Instagram de Ribos y de Construcciones? Porque hacen como una especie de crítica social a la actualidad utilizando memes, algunos bastante rancios, otros bastante más raros, ¿vale? Pero lo utiliza como forma de crítica o... O denuncia algunos problemas o incluso sencillamente una forma de burlarse de algunas concepciones que tenemos, algunas ideas, ¿no? Eh, no, no he visto los últimos que ha subido si se ha puesto con la moda de Levi o no, yo creo que no, porque no se suele atañir mucho a moda ni demás Pero es algo así, ¿sabes? Es una nueva forma de expresión en la que están como ya tomando como la, la antorcha, ¿no? De como la nueva expresión. ¿Tú qué piensas, Víctor? Yo, mira, iba a decir eso, que bueno, yo no estaba hablando mucho porque
0: la verdad que yo, no sé, los que no me conocéis, redes sociales, poco, la verdad, pero me interesaba preguntaros en plan, bueno, creo que es bastante obvio, ¿no?, que los memes al final son como, como decís, una obra de arte en el sentido de que son una expresión de una generación,
1: ¿no? ¿Y vosotros creéis que en el futuro se estudiarán? Esa es la duda, plan. porque al final, de claro, nosotros, yo, en plan… Yo pienso que los memes son ya no solamente eh, obras de arte, porque al fin y al cabo está siendo literatura muy breve. Tú ves un meme, lees la parte de arriba, lees la parte de abajo, te incita a reflexionar algunas cosas, otras cosas solamente a reírte, como puede ser un sainete, lo que estamos dando ahora ya, en la carrera. Pero lo, mismo podemos dar, pero para lo mismo podemos decir de los cómics o de las viñetas, que son literatura ¿Es que muy breve. No, pero eso, es literatura, eso está reconocido Exacto. como literatura. Esto aquí es más complicado reconocerlo como literatura. Es más a ver, serio. más que literatura, es una mezcla entre cine... Un poco de arte visual, ¿no? Oh. Audiovisual también, porque videomemes, ¿no? Claro. Y, y luego un poco de literatura, porque tienen como su narrativa, su, su, su función enunciativa, de contar algo, ¿no? Pero en cine diré? te refieres por la referencia.
0: Pero por sí, porque... ¿por qué? Porque. Hay
1: memes que no solamente son una foto, sino que son videomemes. Ah, claro, no, no, o memes que son. que cogen trozos de películas, uh -huh. ¿vale? A ver. Que no conoce la escena de Pulp Fiction en la que Samuel L. Jackson está apuntando al otro con la pistola y le dice, Yay. dilo de nuevo hijo de puta, ahora sí, ¿sabes? Sí, sí. O por ejemplo... Eh, creo que también estaba la, Bro, de... la propia en gran, lo, lo del Capitán América entendía referencia hablando bueno, de la referencias toda, toda una, la vida de verdad. referencia no no o, o el Señor de los Anillos sabes cuando tú no puedes simplemente caminar por Mordor no sé o sea, qué sabes <risa> todo el rato hay un montón de referencias audiovisuales en los memes de hecho los memes nacieron de coger trozos de películas que eran buenos diálogos y ponerlos en otro contexto para uh -huh. llegar a esa relatabilidad ahora es cuando Nico me dice que esa palabra no se puede usar relatabilidad es que viene del inglés de relatable de relatable. Mira, yo lo voy buscando así si que... Sí, viene del inglés de que es como una cosa con la que te puedes sentir identificado porque te ocurrió, porque le ha ocurrido a alguien más, ¿no? De hecho, muchos memes viven de eso, de que tú puedas decir, sí soy, claro, literalmente. Y pues sí, la verdad, o sea, yo pienso que los memes sí que tienen arte por poder expresar tanto con tan poco, porque al fin y al cabo estás limitado a una imagen. A una imagen de mí. Y también hay que entrar ya no solamente en el tema del arte, sino el tema del de humor, cómo se ha desvirtuado ahora mismo. Estamos a lo otro hace un, un par de meses que los memes estaban siguiendo las mismas más que las artísticas. ¿eh? Empezamos con un humor pues, muy sencillo de captar. Típicas imágenes de Boomer que hace 10 años hacían gracia. ¿Recuerdas y la, la troll face? face? Sí, sí. Y pasamos a la trollface Face que era un poco más desvirtuado, un poco más lineal, menos... eran, una, eran como un cómic directamente. Eran viñetas claro. que contaban historias. Y hemos pasado a que ver una imagen de un caballo en un balcón llamado Juan, nos descojonamos, <risa> nos descojonamos. Y es impresionante porque... Una PC y lo de Eduardo. Tal cual. Una persona, y Víctor, por ejemplo, ve la imagen y no le hace ni puta gracia, pero porque no entiende el contexto, es igual que una persona que ve una obra de arte de estas artísticas, de hoy en, una, obra, una obra de arte artística, bastante bien eso por mi parte, eh, ves una imagen, un cuadro moderno en el que ves un par de pintas rajeadas y dices, esto no es arte, esto lo hago yo con mi primo, esto hace mi primo de tres años tú no entiendes el contexto que hay detrás de eso por lo tanto no vas a ser capaz de comprender a veces a qué incluso, se refiere es que a veces la falta de contexto ya es una forma en sí de sí, una, sí. una herramienta en sí el o sea, absurdo no Yo tú creo. crees que hay una tú crees que exacto tú crees que hay contexto en el caballo Juan en un claro. balcón no, no igual preguntarnos contexto. cómo llegó ahí qué tierno <risa> pero la cosa es que a nosotros nos hace gracia porque se ha consensuado como que eso hace gracia en general algo implícito porque es, es como, como un pacto porque en un momento nos hemos sentado a decir es el pacto oye, de ficción exacto que, el que nos habló cómo se llama quién nos lo dijo no. Eh, María la obra de teatro sí, sí, la, sí, la de que teatro. igual que el la obra de teatro que nosotros fuimos a ver una obra de teatro licenciada licenciado de, licenciado pues, de la Cervantes sí. de hecho yo creo que no la conocía pero es que sale como las novelas ejemplares para sí, quien lo quiera sí, buscar sí, sí. ¿vale? mm. sale ahí está adaptado no es una obra de teatro como tal es una obra literal es una obra perdón eh, novela por decirlo. novelística sí. Sí. Y, y se adaptó a teatro y claro tú, pones a, tú te pones a verlo y la obra era, era rara de cojones la verdad tal como la representaron sí. pero y veías a la persona interactuar no con el público sino que se acercaba mucho y me pensé también en el tema del pacto de ficción de que Tú estás viendo esto y estás aceptando que el pavo no está loco en Simbran, porque actual, la verdad que... Hacía escenas, hacía escenas en las que como él reaccionaba a algo que no estaba ahí, pero porque él tenía que fingir que estaba hablando con otras personas, porque era, era una interpretación individual, él era él solo. Era él uh -huh. y luego una persona con una guitarra, que por cierto, eso me parece un acierto espectacular. El meter sí. los cantos de poesía pues con yo una digo, guitarra pues flamenca. Yo el, a, no a, mí, es que a mí no me gustó, supongo que porque no tengo un alma muy española. A esa guitarra me desentonaba sobre todo cuando hablaba al mismo tiempo que el otro. Eso sí, eso es cierto. Claro. Pero por ejemplo, la guitarra para meter los cantos de entre de medias a ver, sí. que cantaba el señor a mí me gustaba video... más el cómo se expresaba vale están igual comentar comentarios un poco feo porque no están escuchando no han visto la obra vale es las perfecto. personas que han oído esto entonces igual no nos playamos mucho con esto pero pero igual lo que más me gustaba era cómo transmitía los sentimientos el pavo. el tema del actuación. para la persona que le gusta la actuación tenía ese pavo tenía una expresividad sí. una sí. forma de Sí, podías con... ver cada gota de sudor cada fibra de esfuerzo que había en su cara ¿sabes? de verdad, era un actor entregado a su pasión, sí, sí, y entre el actor y el cantante, o a sea, al final se, sí, sí. se enfatizaba
0: más que nada el sentimiento de la obra, es verdad que el texto estaba respetado y tal, pero se supeditaba sí, esto igual te lo
1: podemos extrapolar a cualquier otra obra muy bien interpretada, vale aunque no hayáis visto la obra pero sí, mejor sí bueno, vamos a decir sí, porque pobrecito el que yo estaba oyendo de esto <risa> ¿tú ibas a decir algo? no me acuerdo bueno, en todo caso, vale. yo creo que vamos a sacar el siguiente tema. Hace un tiempo se estaba poniendo de moda una serie de Netflix. ¿Cuál será, no? ¿Será que, ¿Cuál será, no? Como claro, si no pero fuera...
0: de, depende cuando lo escuchen. Imagínate... Operación hombre <ríe> <Operación cabalombro. ríe> Imagínate que, yo qué sé, nos hacemos famosos o seguimos mucho tiempo y alguien escucha
1: esto dentro de un año. No la sabe. jugarreta de la serie. <risa> el juego del calamar, el complot del chibirón un K-drama, le dicen los mismos nativos de, Jap de Japón, iba a decir, de Corea, ¿no? Mm. Una serie coreana que mete a un grupo de personas de bajos recursos económicos en situaciones paupérrimas, ¿no? Y los meten a jugar un juego infantil, ¿vale? Como los que jugaban en... Bueno, varios. Sí, varios juegos infantiles. Y claro, ¿para qué lo hacen? A cambio de un premio, una remuneración de Claro, pero se te va a decir que muere. Claro, los juegos espera déjame llegar a esa parte no
0: pero es que lo hacen a, o sea, que hacen a cambio de una remuneración claro, jugarse si la vida no lo sabían claro. eh, una vez rompen las
1: reglas del juego que, mínima que sea mueren por ejemplo en la gallinita ciega lo juegan al principio y me acuerdo perfectamente que apenas que se movieron eh, o unos que estaban bromeando vale que querían como apurarse y correr vale y apenas se giró la muñeca los mataron de dos tiros. Y ¿eh? fue mm. cuando totalmente cambió el aura de la serie por completo. Eso mm -hmm. me parece, mira, como episodio uno me pareció un gran acierto. Sí. No, la es, verdad no, es que no la bueno. serie... Una muy buena idea. Claramente hay una crítica al capitalismo. Voy a dejarle la palabra a ver. Nico a esto, que yo creo no, que. No, de momento. Sí, sí va. Sí, va. Sí, va. A, si pare... por... a mí me parece que el primer episodio es magnífico. Te... Y me yo parece te... que la serie tiene pinceladas de genialidad. No, no, yo tengo, yo tengo... Pero tiene mm. muchas cosas que decir de Pero tiene dramas horribles. Tiene dramas horribles. El policía, el policía. policía mierda, no, amigo. Y, y la novia de la, la chavala y luego, y luego la persona, porque el, el protagonista. Bueno, me imagino que habéis visto, ah. si no, mala suerte. El protagonista. Yo no me la terminado. ¿Dónde me he metido? A la serie. El protagonista. Toma una decisión al final muy mala. Por favor, no de lo, lo, eso. Que lo que le hace a Ali. ¿Qué? Hablas de lo que le hace a Ali? No, 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 no estoy hablando de eso. Está vale, hablando vale. Del final no hablemos de, del todo. La decisión A de ver, eh, no queremos no emporiar no. a nadie, claro, y eso. De Acabo al, de hacer un pequeño claro, pero pero lo Sí,
0: Hablemos más de la teoría. Sí, la yo creo que
1: quisiera comentar a nivel de producción. Creo que se curraron la banda sonará muy bien. Porque no el hecho de que sea... Estéticamente, sí, es sí, una serie sí, sí, sí. magnífica. A ver, Está tiene que... Cosas... cuidadísimo. Mira, yo creo que lo que más me gusta es... Mira, y esto para el capítulo 1, porque en realidad el protagonista, Sean, Sean gijón se llama... No me gustó el resto de la serie, pero el capítulo 1 había un muy buen acierto y le era que contrastar su personalidad tan infantil y responsable con una banda sonora infantil, jugando juegos infantiles, él estaba en ese mundo, él pertenecía a ese mundo porque todavía no había madurado el pavo. Uh -huh. No había entendido su posición, eh, la, los problemas con su hija, no se había responsabilizado con el trabajo, todavía estaba gastando una apuesta sí. no estaba preocupándose por su madre. Me pareció un gran acierto. Eh, una es, la escena en la que está jugando con el pavo de las tarjeticas, ¿no? sí. ¿Vale? él estaba ya pataleando de la rabia de tantas cachetadas que le daban. ¿no? Uh -huh. Yo decía, este es un puto niño. ¿Qué, qué, ¿qué pasa? Que había una banda sonora infantil de fondo Es que me lo tenían, ¿sabes? Y sí, y un muy la música ayuda mucho a crear ese ambiente frívolo De la serie Sí, de repente de pasar del momento en el que Se pega el primer tiro, que muere la primera persona Eso que ha tú cambias la aura completamente A partir de ahí las, la música ya no ser la misma Bueno, y por ejemplo, a ver, lo único que no me termina Es que pongan a Sinatra mientras nos matan Es un poco edgy Bueno, las están llevando a la, a la luna A la luna no exactamente Con su creador igual sí bueno, Sea cual sea el dios de los coreanos <risa> Pero sí, en realidad no. eh, Creo que alargaron demasiado la serie Creo que ese es el problema principal ¿Cuántos episodios tienes? 10, diez, no? diez como todas las ah, series de Netflix Claro, si es que para el tema de presupuesto y tal ah, siempre es, lo que que se, más. es lo que se permite en Netflix Aparte con la segunda temporada que y orden, Tú la has acabado, ¿no? Puedes sí. comentar un poco qué también dejaron esa puerta abierta De segunda temporada o si fue forzado O si... Me parece que para una segunda temporada se puede hacer, no me parece la transición la más adecuada, como pues lo he dicho, la decisión del protagonista, no me parece la mejor, pero, pero pienso que una segunda temporada se puede hacer. Ahora bien, a partir de ahí tampoco se esfuerce mucho porque si no le, le va a acabar pasando como la casa del papel que ha caído por su propia fama. Claro, claro. claro. yo diría, pero... que, diría que la historia se podría contar en cuatro capítulos, una peli directamente, no sé. ¿Pero creéis que en plan es una crítica acertada al capitalismo la que se hace? A ver, eh, No deja de ser eh, someter a personas con bajos recursos a. a las. a las. a las ganas. ¿Cómo se dice esta mierda? No me sale la palabra ¿Qué me da esto? ¿A, las qué? Eh, a lo que quieren que a los, los poderosos someten a personas con poco dinero. Claro, y con el poco el recursos. Dominante y dominado, dices. ¿O? Sí, en plan, la persona. Es, porque al fin cabo lo que estamos arriba arriba Son, son claro. gente que quiere, tiene dinero, se aburre y digo, pues pago para que esta gente se mate. Porque, total, su vida, sí. tener menos dinero no vale lo mismo que la mía. Estás pagando. Porque gente te entretenga a ti. Y mira que hay puntos en los que se ve ilusorio esta franja entre si está haciéndolo por empatía o por no. Porque, por ejemplo, cuando matan a uno de los, creo que uno de los guardias por, haber, por haberle dado ventaja al doctor, ¿te acuerdas del doctor? Cuando lo mata y le dice aquí está jugando con igualdad claro. de condiciones. Ahí te da una, una imagen ilusoria de poder sí, sí. Es un villano, pero de estos que puedes es que, justificar. Pero, pero no, al final no. Lo que ocurre es que lo justifican. Lo que pasa, al final. O
0: sea, justifican el sistema en cierta forma por dos cosas. Porque al final... Ellos están ahí porque han decidido ir, porque es que además han vuelto, ¿sabes? Y lo segundo es eso, en plan, está disfrazado en un momento de democracia, cuando votan si quieren seguir o no, y sobre todo con lo que dice Eduardo ahora, que como que siempre intentan guardar la igualdad de oportunidades. Pero claro, es una justificación que no acaba de
1: quitarle el lado turbio que tiene, que al final, aunque sea voluntariamente... Mm, está. Están jugándose la vida Voluntariamente están ahí porque tienen otra, tienen otra alternativa Que es básicamente buscarse la vida de otras formas Tener su propio juego del calamar sí. en su propia vida Exacto. Buscarse la vida costando claro. Buscarse la vida. la vida pasando drogas Buscarse la vida constituyéndose claro efectivamente hacerlo en un entorno en que claro. está seguro en un entorno es que básicamente es, o sea, es al final se podría decir si que de es sí. igualdad
0: de oportunidades en el juego, pero no han tenido igualdad de oportunidades en la vida, claro, porque ellos entonces estaban... por eso no se puede considerar justo claro, porque ellos parten de una situación en la que no tienen otra opción mm. o las opciones que tienen son
1: aún peores que jugarse la vida por dinero ¿sí? claro, es que vuelven, no es que estén ahí obligados la primera vez y ya tienen que terminar mm. como los juegos de hambre la... hasta mm. que no quede una persona, no, no, en plan Sí, vuelven pero porque saben que sí, hombre pero también el que lo hace es consciente que iban a volver hay un poco de manipulación psicológica ahí sí lo, claro si no se acaba la serie la verdad que no <ríe> te imaginas si no, no quiero a tomar por culo la serie seguro que no quieres volver no <ríe> también los no crees y siguen con su vida son felices no <ríe> y se termina la serie Porque si se pone a se no, pero... lleva a la hija visita a la hija estaba Estados <ríe> pero <momento>. sí esto que <ríe> ha dicho Víctor ahora de la falsa ilusión de <ríe> igualdad de oportunidades que tenemos todos eso es lo que ha dicho Víctor es una crítica increíble al capitalismo ya no al capitalismo a la sociedad capitalista a ver es verdad a ver a ver, sí me parece muy buena crítica, pero he visto mejores. Hombre, ya. Sí, hombre, hay mejores. Pero la cosa es que es una, cosa, es una crítica que además entretiene. O sea, yo voy la serie sí. con el fin de entretenerme y además luego me doy cuenta de estas cosas poco a poco. ¿sabes? Eso sí, eh, no estoy tan al tan tanto de lo que es Asia, ¿vale? Pero igual hay un tema racial con Ali, el personaje de Ali. Porque hay momentos en los que lo que lo marginan en el propio juego... Ya ah, no, sea el dentro, dentro o fuera con el personaje... Increíble, el futuro, increíble sí. que no solamente se en plan... Porque igual al, se dice mucho que los orientales son menos racistas, no sé qué. Yo veo lo mismo eh, que lo que pasa en Occidente, bro. Yo
0: según tengo entendido son peores. Los, a ver, tú, los
1: estudios, lo has oído, los campos de exterminio de... ¿Dónde era? era en China? Los campos de exterminio... Y de a ver, China, que China, China, China. Pero yo estoy hablando de... ¿No te creas que Corea es mucho mejor? Japón, y que Japón, que Corea, Japón es el peor Que Corea, dice. Que Corea la buena Corea, es una mierda ah, bueno, Corea sí. la buena
0: cuando nos referimos perdón la abajo. Que, la Corea abajo. la buena Entre <risa> muchas,
1: muchas familias. <risa> no, no. Claro, sí, Corea la, la buena es la que tiene el, eh, Más capitalizado todo, ¿sabes? Eh, sí, sí, es ahí sí. donde sí. ocurre, ¿no? En Corea del Sur mm. de, Sí, porque de ¿Ves? hecho la chavala Tenía acento de Corea del, Corea del Norte Y se supone que sí. Se lo pillaste el acento <risa> 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 No, pero, pero en plan, Lo digo porque igual el tema de de la procedencia, porque ya era extranjera Entre comillas, y el otro también era no solamente Extranjero, sino negro Entonces, claro. Y ya como último apunte, si queréis Que he pensado, lo he dicho
0: antes En plan, lo de oportunidades de joder, Igualdad de oportunidades en la vida Oportunidades en el juego, ¿no? Que en cierta forma, digamos que en el sistema Muchas veces a la hora de, pues eso Por ejemplo, se me ha ocurrido que es bastante Equiparable con la escuela, ¿no? En plan, en la escuela todos nos corrigen igual Todo eso, pero claro, no partimos de lo mismo no partimos de los mismos recursos, de la misma situación familiar, de las mismas capacidades. Y claro, el sistema se pinta como que es justo porque nos da la igualdad de oportunidades a todos. Pero no tiene en cuenta nuestra situación o el mundo laboral, ¿no? Se supone que eh, tú consigues la plaza en X facultad por, eh, por encima de otra persona porque tú te la has curado más, porque has llegado más. Pero claro, hay que tener en cuenta también. Y ahí es donde falla igual, ¿no? El capitalismo en ese intentar
1: objetivizar el mundo... Partiendo de condiciones tan subjetivas. ¿no? Claro, estamos buscando, estamos intentando hacer nuestro mundo en base a la igualdad, cuando en teoría se tendría que hacer en base a la equidad. Que llegar todos al mismo nivel, no, no sumarle a todos un 50, sino si tú estás en un 10 y yo estoy en un 30, que a veces un 20 y un 40. ¿Entiendes? Decir? La idea es llegar sí. todos al mismo nivel, y sí. no que a todos nos sumen lo mismo, porque es lo que dices tú en la escuela. Sí. Hay gente, todos vamos ahí y nos corregimos los mismos profesores. Puede claro. ser malo, pero si es subjetivo. Pero al fin y al cabo no sabes si tú tienes que trabajar en la escuela, si tú puedes tener un entorno adecuado en casa en el que puedes estudiar y no están tus padres discutiendo. Nadie cuenta con esas cosas y simplemente está la objetividad dentro de la escuela. Y es ahí donde está el problema de la igualdad de oportunidades y la falsa igualdad claro. que tenemos todos. Por eso me parece que la igualdad en general es una utopía muy grande. Por desgracia, mm. por desgracia claramente. Pero a ver, la, la, también la equidad es una utopía a este punto, porque al fin y al cabo la gente en poder tampoco va a querer darle, la, en plan, darle esa ayuda a las personas que la necesitan. Claro, ¿sabes? porque esta gente tiene dinero. Si en verdad quieres ayudar a alguien, claro. ¿por qué no le das dinero y ya Me que a Me parece irónico que el creador de Fuego Calamar se mencionaba tanto en las redes el tema de, oh no, es que vendió su laptop cuando no tenía nada que comer, tuvo que estar durante años ofreciendo el guion y no se lo aceptaban y tal, estuvo en la miseria y cuando subió pues al final su se serie se convirtió en lo que está como criticando, ¿sabes? Claro. Y no es la primera que pasa, muchas series Pero... que critican al capitalismo, muchos productos se convierten en ah. hegemonía capitalista también, ¿sabes? Sí, claro. Hay una contradicción, una paradoja ahí de la hostia. Pero bueno, yo prefiero que haya un poco de crítica al menos, a que sea una serie más, Sí, ¿sabes? para que diga, sí, sí, Pero... que fío hasta todo y siga sin hacer nada. Si no sea, o sea, como nuestra madre? Porque para veo con, 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 con esa mierda serie, perdón. Bueno, no como, miedo, ¿no? A ver, a mí me gusta más cómo conocía a vuestra madre que Friends Entonces, Ya, o sea, hecho, que Friends. a Friends también pero Friends a mí me gusta Yo con Friends muy bueno, amigable no soy Me la vi, me la vi porque <risa> esa Ha sido muy buena ¿eh? <risa> <serie risa> ¿no? ¿Te, bueno? te ha parecido bueno de verdad No, no, no ha sido bueno la mierda <risa> 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 Friends me la vi en plan me, típico que has visto memes y cosas así El meme este de Ross haciendo así sí, ese lo había visto Pero y te, te vi visto. la serie He visto varios episodios No, yo me vi la serie entera Porque una persona muy importante de mi Es su serie favorita Vale no, entonces Pero yo prefiero mil veces cómo conocí a vuestra madre Yo, yo también tío, Barney, Barney solo es mejor que Barney Fierce. Barney tenía wow. mucho carisma, tío Te engancha que flipas y como que empatizas mucho más con cómo conocí a vuestra madre ¿Cómo se llama el... El protagonista El, 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 el te, Ross, el Ross cómo conocí a vuestra... te Ted no lo aguanto mucho, la verdad A ver, bueno a mí me gusta. A mí Pero también me, me gusta. gusta. Yo soy más del otro pavo que tiene la novia. ¿Cómo se llama? Marshall. Marshall y la Marshall chica. Ellos son nuevas. Marshall. Marshall es increíble. Tienen, la pareja de, esa es tremenda. De hecho, ellos me recuerdan un poco a, a Chandler y Mónica porque tienen como esa wholesome, esa esas esa sanidad, esas cosas sí, que sí. joder... Yo quiero. Sí. Pero tú crees que esa, no se puede equiparar. Sí, es una relación real, bueno. en plan, no es una relación idílica. Bueno, una relación real. Efectivamente, una, que tiene sus problemas. No, una relación real no, porque todas son reales. Lo que pasa es que sean buenas o malas, no, ¿sabes? La una, una relación decente. Pero se refiere a que no está idealizada. Claro, no es, una, claro. Sí, es una Siempre estamos bien, ¿no? Coño, se ven del propio, en la propia serie. <risa> no es se como lo de Ross y Rachel, ¿eh? que voy por tu culo por, una por cinco temporadas completas, otras luego vas tú por mí, luego yo por ti y tal. Sí, tal. es que eso de
0: Friends al final cansamos Muy amigos era. no
1: eran, ¿eh? Porque yo había mucho rollo. <risa> pues sí, la verdad. Pero bueno, bueno eh... sí, pasamos al siguiente. Bueno, Francia fue la generación pasada, ¿por qué no hablamos de la generación actual? La generación de cristal, como dirán algunos, ¿no? Como nos llaman lo los boomers. Y esto de aquí no estamos refiriéndonos a la gente que se ofende por Twitter, los típicos que al mínimo tweet la, la cultura de la cancelación y todo esa sí, sí. estoy hablando de la gente que a nosotros, por poner un foco en problemas que no estaban antes, nos llaman que le ponemos pegas a todo, que no queremos. No queremos trabajar porque dicen tal, no, es que yo antes trabajaba, estudiaba y no sé qué, bueno, es lo que te quedó, pero te quiero decir, yo puedo, tú puedes pensar que eso está mal, pero te tocó hacerlo, ¿sabes? si ahora que ya has llegado al punto, sí, y dices, no, yo hice todo esto y por eso estoy aquí, Exacto. Y hiciste todo eso y llegaste ahí de casualidad, no digas que estás ahí, porque hay mucha gente que estudia y trabaja y acaba en la mierda y sin poder estudiar bien. Te quiero decir, esto es una cosa que dije yo muy rápidamente, surgen unos problemas con nuevas sociedades, ¿vale? Cuando esos problemas anteriores, lo he dicho, eh, en, la, en la Edad Media, tú te preocupabas por vivir y por poder pagar a tu señor feudal o te mataba, ¿vale? Esas son tus preocupaciones. Y no vas a preocuparte si estabas, si estabas bien, si te tenías que afeitar. Llega, pasamos de generaciones. Te preocupas de si lo que te están pagando está bien. Mm. Y seguimos pasando de generaciones y llegamos a un punto en el que tenemos, tenemos mucha conciencia y sobre todo en los últimos cuatro años se ha hecho un boom increíble. Sobre el tema de la LGTBI-fobia, el machismo, la salud mental, sobre todo, ha pegado un boom increíble. que, es algo o sea, de lo que, se,
0: que se ha visto por
1: fin el problema, ¿sabes? ¿Sabe Exacto. Un cambio, un cambio social hacía un boom que ha sido la pandemia, porque nos ha cambiado la vida completamente. Total. O sea, ha sido un punto de inflexión, o sea, una barbaridad. Nos ha hecho ver el problema de la salud mental, ha hecho acentuar ese problema, entonces ahora estamos viendo mucho más. Claro. ¿Qué pasa? Esto es como cuando tú estás en Minecraft, ¿vale? Primero te preocupas de... No, no, primero... Bueno, a ver, eh, Minecraft no, trata no, nada no, de... Presión. No, no, es, es no, muy bueno. no muy me buena. cortes esa metáfora con el último episodio. <risas> tú llegas, ¿vale? A Minecraft y lo primero que te preocupas es tener tu casa. Estar protegido de los monstruos y luego te preocupas de la comida. Te preocupas de esas tres cosas la primera. Y según vas avanzando te preocupas si tu armadura está bien optimizada, si tienes mending para que tu armadura se repare sola y vas, eh, vas eliminando problemas de la lista de esto y vas pasando problemas que a lo mejor... En, un, en tu punto son mucho más importantes Pero para una persona que no tiene comida Le da exactamente igual si tu armadores de diamante o de hierro Le importa la comida Porque ¿Algo? lo primero es vivir Y luego ya está la, com la comodidad y la calidad de tu vida ¿No? Y por mucho que tú claro. puedas vivir Si tienes una salud mental de mierda Te va a acabar jodiendo ¿Sabes? Y cuando nos pensamos Es que habrá una persona que tenga todas las necesidades básicas cubiertas tenga dinero y todo lo que tú quieras, y aún así le vaya bien, no tenga algún problema, yo, es que yo creo que al final es que el conflicto es necesario para nuestra vivencia, y si el conflicto no está en los problemas externos, empiezan los problemas internos. Uh -huh. No, la típica gente que llega al éxito, los y Acaba muriendo y suicidándose por drogas. los, los millennials son ese punto de impresión, son ese punto en el que tú dices, hostia, está pasando, ¿sabes? Y no sé. no,
0: Claro, es que tiene que ser un poco frustrante, ¿no? En plan, conseguirlo todo entre comillas y darte cuenta que ni aún así eres feliz, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces le quitamos, o sea, como que nos quitamos el peso de encima de no estar felices o no sentirnos bien en un momento dado, no, pero es que ahora no tengo esto, ¿sabes? No, es y que... luego, cuando ah, lo consigues, dices, pues no soy sé, feliz. Claro, y cuando lo consigues... Puedes decir no soy feliz, pero es lo que has dicho. En lugar
1: de pensar eso, normalmente te das cuenta, ¿no? Pero es que aún me falta esto. Exacto. Eliminas ese problema de la checklist y vas a buscar otros problemas. Claro. Hostia, que ya puedo comer. Mejor un yate, ¿no? <risa> claro. Efectivamente. <risa>
0: y cuando tienes un yate, pues uno que tenga 50 metros en lugar de 25. Ey, ¿Por qué no mejor un buque, tío,
1: ya que estamos, ¿sabes? Así claro. O sea, o sea, vas y tener... oro. Tiene que tener oro, por alguna razón. El... Claro, porque el vecino lo tiene con oro. Y yo no <risa> quiero ser menos que el vecino, claro que no. Uh -huh. Nuestra avaricia nos lleva a no tener nunca suficiente, nunca nada suficiente para pues nosotros. Hemos
0: vuelto al consumismo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eh. lo estamos... Todos todo los, los caminos llevan a Roma. Eh. es cíclico.
1: <risa> no, pero es cierto, al fin y al cabo nuestra valicia nos lleva a eso. En plan, tengamos lo que tengamos. A mí me ha pasado de decir, tal, necesito esto y seguro que estoy bien. Me compro esa cosa y digo, pues bueno, los típicos 10 minutos de estar bien, y mm -hmm. decir, pues vaya voy a mierda, ¿sabes? Claro, y no solo comprar cosas, esas cosas a los meses, ¿sabes? sino nada. llegar
0: a X puesto <risa> las cosas que hacemos con prestigio, la fama, el... Entrar a la
1: universidad de Valentín, O social. Claro, efectivamente. O a nivel social también. ¿Sabes lo que me duele a mí? Que yo veo, por ejemplo, propios millennials que caen en lo mismo que caen los boomers de en realidad preocuparse de los problemas de su tiempo y no ver que ahora la generación siguiente está teniendo otras nuevas preocupaciones. Estoy seguro que los propios boomers, ¿cuál antes de los boomers? Creo que era otro, era otro nombre. La generación de los boomers también les decían cosas que los boomers no se preocupaban. Los hijos de los claro, boomers, y... ellos eran los primeros anarquistas. Y nosotros, dentro de 20 años, seremos, la mayoría seremos sí. iguales. Diremos: en mi tiempo, Twitter no era de ese color o cosas claro, así. Cual, <risa> Instagram no tenía esa opción. Creo que no, no estará Twitter, bueno que vamos estar en Mad Max igual. No, pero creo que saldrá una
0: nueva red social que dejará atrás Twitter. Twitter es increíble. Twitter es atemporal, lo siento. Es increíble. Vale. Twitter es atemporal, ya empieza el viejo.
1: <risa> Twitter es increíble. Es que esta nueva red social no es como Twitter. Ver, Twitter Facebook, es la mejor. No, Facebook murió. Instagram morirá. Eh, Snapchat murió. Todo claro, todo. Ya, ya, es, es? Snapchat es increíble también, eh. Es que. Es escúchame, es ¿qué, ¿qué tienen en común Instagram y Facebook? Mark Zuckerberg. ¿Qué, ah, no, tiene, ¿qué no tiene Twitter? Ah, vale, Mark problema. Zuckerberg. Pero sí, es, a ver, básicamente eso, en plan. Que si Twitter no ha durado bien es porque ha sabido mantenerse, ¿sabes? ¿No sabes? Sí, pero que dentro de 20 años a saber qué es. Resumiendo el punto del que estamos hablando, eh, nos llama generación de cristal, pero en su momento ellos fueron la generación de cristal. Todos somos de cristal. cristal todos de la generación de cristal y todos vamos a ser los boomers. Nosotros ya. centramos nuestros problemas en lo que nos va a afectar en el futuro. Porque dicen, no, el cambio climático ahora mismo no está tanto, que ya está empezando a tener sus consecuencias. Mm -hmm. Pero uh -huh. si no nos estamos preocupando, dentro de 10 años vamos a tener un planeta de mierda. Y ellos nos dan igual porque dentro de 10 años la mitad están muertos, ¿sabes? Todos somos la generación de cristal porque todas nuestras casas tienen ventanas. Claro. A nadie le gusta que le rompa su ventana, ¿verdad? Uf, está pues bueno. fuck! Ha eh... <risa> sido increíble, a mí me ha gustado. Bueno, yo
0: lo veo discutible, pero bueno. De verdad, el
1: poeta aquí. No, pero... <risa> me ha, me ha, ha sido buena síntesis. a mí me ha gustado. Sí. Y creo que de último podemos al fin tratar el tema que de, habíamos dejado a medias la semana pasada. Hostia, que... es verdad. Y yo, bueno. Pues hoy va a ir todo un poco en la misma dirección, es ¿eh? de decir... Con muchos
0: matices, pero para gente que esté un poco fuera del mundo del rap o del hip hop, pues la verdad es que le va a parecer un poco monótono, pero bueno.
1: Puede que sí, puede que no. ¿Por qué no empiezas tú con
0: la recomendación? Vale, empiezo yo. Vale. Yo no os lo había dicho de qué iba a hablar, pero bueno, os lo digo ahora. Y a vosotros que nos estáis escuchando, obviamente, también. Eh, vale, pues eh, quería hablar de Kelo Kamada, ¿vale? Y bueno, un poco del clan Kamada en general, del canal... Pero nada, básicamente raperos argentinos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y nada, básicamente eh, son bastante underground, bien potentes en la escena argentina, ¿vale? Y nada, tienen un canal, un canal que comparten los dos, ¿vale? Eh, que es Luis que son como mejores amigos, ¿vale? Y nada, bueno, eh, tienen un estilo parecido, buenas métricas y sobre todo flow un flow sobre todo basado en juegos de palabras que a mí personalmente es un flow que me gusta mucho que estéticamente queda muy bien pero también lo que me gusta es que no sacrifican el mensaje, ¿sabes? o sea, sobre todo que lo que es el que hemos escuchado eh, tiene un mensaje bastante potente y transmite, ¿sabes? y entonces nada, básicamente quería recomendaros eh, principalmente el álbum de Leal de Kelo, Kelo Camada, ¿vale? lo podéis encontrar en Youtube o en Spotify y nada, básicamente son siete canciones, teniendo en cuenta la intro, es un EP. Y nada, eh, bueno, decir antes que nada que leal, son las iniciales de Libre en algún lugar, que es el nombre de productor de Kelo y que está producido por Tommy Mo Motín, que bueno, está bien decir los productores que muchas veces quedan en segundo plano. Y nada, básicamente, pues eso, lo que os he dicho, rap bastante crudo, eh, una influencia noventera, ¿vale? Aunque tiene algún ritmo así un poco más relajado y un poco más moderno, pero en general es eso, bomba. Y nada, pues lo que os he dicho, mucho flow, muchos juegos de palabras. Si os gusta rap, eh, tenéis que escucharlo y, y también si os gusta un poco el rap argentino también. Y nada, bueno, también eh, que... Nico me recomendó a un artista que se llama Goz Gospel Gozbell. Gozbell. que igual algún día podrías hablar
1: de él sí, porque es muy ver, interesante bien. Y luego, hablando de rap argentino un chico que también va mucho con Gospel es uno que se llama Mir Nicolás argentino sí. también increíble Exacto Muy pues, bueno. Habéis hablado de Gospel, el, el piloto, ¿verdad? Me suena Sí, ¿Lo creo que sí Sí, bueno, lo mencioné rápidamente Sí, sí, algo de... Sí, bueno. bueno, sigamos con el Pues realidad. eso, que me
0: recuerda un poco a él en el sentido de que hay muchos juegos de palabras Es verdad que Gospel hace más referencias externas y él no tanto, eh, que lo, pero bueno, mucho flow, ¿vale? Y nada, básicamente también decir que, pues, un poco que habla este álbum de las dificultades de la vida y también de las dificultades de ser un artista y tal. Y nada, recomiendo especialmente si solo queréis escuchar dos canciones para ver qué tal,
1: Camaleón y Represa. Y nada, bueno, no me dilato más. Yo por mi parte voy a recomendar rápidamente a, a un rapero también que se llama Bodermia él es de Medellín, Colombia, y me parece que tiene una influencia un estilo, para resumir en pocas palabras, posmoderno influencia asiática, también es bastante innovador en muchísimos aspectos, juega muy bien con el lenguaje, toca, incluso toca cosas simples, a veces incluso tiene como canciones que sencillamente hablan de sexo, de amor o de otros temas, pero parece que lo toca de manera magistral, además de que maneja una, una propuesta estética muy buena. Y junto a él, una, ¿qué una, se llama esto?, Una. Artista de reggaetón en Euskera se llama, oh, Nai, hostia, se llama, se llama Kai Nakai y me parece que, que sencillamente una recomendación así para algo más ligerito. Si os queréis reír o pasaroslo bien con una pava cantando en Euskera, bastante bonito, os recomiendo. Nakai está tanto Bodermia como ella en Spotify y Apple Music. Y por último y tenemos me a Nico. sorprendió, espera, de lo de esta chica
0: que hace reggaetón en Euskera. En Euskere. Euskere. Eh, que también, eh, en plan, me iba a hablar del mensaje, yo no lo he entendido, pero básicamente en el vídeo eh, salía subtítulos en español y tiene como también mensaje social, ¿sabes? Sí. O sea, que por un lado me gusta eso, porque tiene un mensaje, es rollo feminista, porque muchas veces el reggaetón ya sabéis que precisamente feminista no es. Entonces mm. me gusta que por un lado hace reggaetón feminista y por otro lado también intenta acercar un poco la cultura euskera y la cultura, digamos, más latina o española, aunque el reggaetón tampoco es que sea muy español, pero ya me entendéis, mm. lo cual también
1: me parece positivo. Ah, y Dios. por último, el gran plato, tenemos a Nico Y yo nada, yo vengo a hablar de no una persona que no conocéis Porque imagino que lo conoceréis Pero es un artista que a mí me gusta mucho Ya no por el tema de, de musicalmente como rapé y lo que sea Sino por lo que significa para mí Y saco, bueno, sacaron un álbum eh, póstumo suyo Estoy hablando de Mac Miller Ha sacado el disco de Faces Que consta de unas 26 canciones, 25 Y, y nada, y simplemente, rápidamente Es un disco, pues eso De los típicos temas que te da Mac Miller habla mucho del tema de salud mental y cómo está el que está jodido Y para recomendar rápidamente y acabar ya Recomiendo tres canciones que son Angel Dust, eh, Funeral y Colors and Shapes Y sin nada más que decir Yo disfruté muchísimo el disco Así que os recomiendo que lo escuchéis y ya para sí,
0: despedirnos... Yo, en plan, me gustaría matizar que para los que os guste el capital eh, Mac Miller es uno de los jefes, si no lo conocéis, en inglés básicamente es de los más destacados y transmite una barbaridad sí, sí, sí. y ha marcado mucho. A mí me gusta, la verdad. No soy muy escuchado, pero las cosas uh, sí, están que... Yo cosas los son los son cosas. tengo ganas de escuchar el álbum, a ver, ya te contaré. Sí, se sí, hace se hace a menos. Pero,
1: pero se... bueno, yo creo que ya por hoy hemos acabado. Sí. Ah, mm -hmm. Nada, otra semana más, subiendo episodio y la verdad es que... Ya me estoy acostumbrado incluso, me estoy sintiendo bastante bien con esto. Yo estoy haciendo ¿Sí? rutina también con, con los episodios. Una no, vez más, por... gracias por escucharlo y mm. sin más que decir... ¡Hasta luego! ¡Adiós!